1: Wir haben gerade darüber geredet, wie das neue Intro für den Podcast aussehen sollte. Mhm. Könnt ihr mal kommentieren, ob euch das alte Intro genauso nervt wie uns? Ah, wir könnten natürlich einen Aufruf starten, dass man sich bewerben kann, das neue Intro einzusprechen. Also ich hoffe ja, dass das neue Intro jetzt gerade schon passiert ist Ach vor so, diesem Podcast. Ja, immer mit dieser Zeit. Aber ihr könnt ja trotzdem kommentieren, ob euch das Intro genauso nervt slash genervt hat, wie es uns genervt hat jetzt zuletzt. Und wie ihr das neue Intro findet, wenn das neue Intro schon passiert ist.
0: Ich bin überfordert mit diesem Seitensprung.
1: So, bevor es losgeht. Das ist dieser Seitensprung. Wie immer, Shoutout an den Sponsor dieser Folge, Löwenanteil. Leute, ihr kennt sie, ihr liebt sie bereits. Mit dem Code MTMT10 kriegt ihr 10% auf alles bei Löwenanteil. Wir haben ähm, gestern unser neues Care-Paket bekommen. Und äh, da werde ich mich gleich mal bedienen nach der Folge. Ich freue mich schon. Hast du eigentlich auch schon mal einen Mix gemacht? Nein, ich, du weißt doch, ich mache das Glas auf. Ich bin ein einfacher Man Mensch. Glas auf, Glas in Pfanne, ähm, noch zwei Eier rein, vielleicht. So, Wenn ich mhm. mich fancy fühle mhm. und dann esse ich das. Mhm. So. Keine Kräuter? Keine Kräuter, kein, keine Mixturen, kein, ich mache mir keine Gulaschsuppe draus. Ich bin kein Chef Klingseisen.
0: Aber so eine Gulaschsuppe ist schon lecker. Ja. Dafür, dazu braucht man natürlich auch erstmal Brühe, dass man es verlängern kann.
1: Ja, schau, und ich nutze einfach den großen Vorteil, den Löwenanteil bietet, nämlich, dass man eigentlich absolut nichts machen muss, außer vielleicht ein bisschen nachsalzen und nachpfeffern. Und äh, dann ist es halt fertig innerhalb von ein paar Minuten. Mhm. Sonst ja. könnte ich mich ja auch in die Küche stellen und selber was kochen, aber da, dazu bin ich ja zu faul. Deswegen feiere ich ja auch Löwenanteil.
0: Ja, du hast auch recht. Also die Vorteile liegen auf der Hand. So sieht aus. Und es geht halt auch viel schneller, als bei ähm, Five Guys zu bestellen.
1: Don't get me started. Es ja. dauert immer viel zu lang. Und dann, weißt du, dann sieht man, hat, hast du diese Live-Verfolgung, so bei Uber Eats, wo gerade dein Fahrer ist. Und du guckst natürlich, so. das ist dann das Entertainment für die Dreiviertelstunde nach mhm. dem Bestellen. Und dann fährt der Typ erst noch dahin und dann Aber fährt er erst noch dahin. Und du hast immer so vom inneren Auge, siehst du so wie dein Burger und deine Fries immer... Sorgier ja. und kälter werden ja, ja. auf dieser Reise. Es ist ähm, jedes ah, Mal wieder ein sehr frustrierender so, Moment. Man kann auch
0: Computerspiele spielen, während man wartet, oder? Habe ich
1: gehört. Ich, da, davon weiß ich jetzt nicht. Kann nichts. man da
0: nicht so Drückspiele spielen, so ganz schnell drücken
1: oder irgendwie so ein Zeugs? Ich glaube, das kann man bei Volt machen, ja.
0: Ach
1: so. Das ja, war, wenn, man, wenn man will. Ja. Ich dachte, da war also Löwenanteil ich besser nicht. als Five Guys, Leute. Holt ja. euch euren Löwenanteil das ist ja eh klar. und supportet eure Gains. Ja. Und eure Gang. Und eure Gang, stimmt. So, Andi, mein Lieber. <lacht> oh Gott. Über, über, was, über was willst du denn heute mit und, mir reden? schon so losgeht. Ähm, naja,
0: ich glaube so, der Toni, Toni, hat bei einer der letzten Folgen kommentiert und gefragt, ob wir vielleicht expliziter darauf eingehen könnten wie wir bei unseren Kunden die zwei Faktoren Effort und insgesamt Antifragilität
1: fördern. Effort, also Anstrengung, die Fähigkeit, sich anstrengen zu können, zu Deutsch.
0: Fähigkeit und Bereitschaft wahrscheinlich.
1: Ja, Ja, Toni, das machen wir sehr gerne. <lacht> wir reden eh ständig über die Fragilität ähm, unserer Branche und äh, da wollten wir schon lange mal einen Podcast zu machen, vielleicht bleibt es wie immer auch nicht bei einem, weil das ist äh, ein Thema, das kann man auf viele Bereiche innerhalb vom Fitnessgame beziehen. Von daher bin ich mal gespannt, wo uns heute das Gespräch so hinbringt, mhm. weil die Fragilität ist überall.
0: Was ist denn erstmal Fragilität?
1: Ja, ähm ich habe keine ich hab keine gute... Nerv Fragilität bedeutet, dass halt äh, Stressoren ein schlechter machen. Also dass man, ja, dass man nicht gut umgehen kann mit Stress am Ende. So mhm. global, oder? Was was würdest du sagen? Was macht was macht für dich einen, einen fragilen Menschen bzw. ein fragiles Mindset aus? Ja, das
0: ist ja schon mal schön, dass du sagst, fragilen Menschen versus fragiles Mindset. Ähm, wir wissen ja, dass die Antwort auf Stress oder anders, nicht dass die Antwort auf Stress, sondern dass die Stressoren erstmal vom System alle gleich eingeschätzt werden. Und dementsprechend eine Antwort gegeben wird darauf. Also so, ich würde auch mit Mindset anfangen, definitiv. Weil ich denke, dass das Mindset oder halt ein, ein antifragiles oder ein fragiles Mindset maßgeblich darüber entscheidet, wie der Mensch ähm, in seiner Auslenkung sein Leben lebt.
1: Ja, also definitiv, wenn du physisch antifragil sein willst oder einfach nicht fragil sein willst, dann brauchst du halt ein antifragiles Mindset. Mhm. It's a Mindset. Und das ist ja auch das Wichtige. Also gerade auch, wenn wir von Effort reden das, und das als Skill betrachten, also die Fähigkeit haben, sich wirklich anstrengen zu können und ans Limit gehen zu können, das ist ähm, in erster Linie was Psychologisches und nichts Physisches, was dann logischerweise physische Adaptionen zur Folge haben kann oder auch nicht. Mhm je nachdem, in welchem Mindset man halt so unterwegs ist. Ähm, ich ich fange mal an, weil ich habe so eine kleine, ich habe eine, eine Korrelation festgestellt in einer kleinen Inhouse-Studie, die ich ähm, durchgeführt habe über, über die letzten Wochen mhm, mh. bei meinen Kunden oder generell Kunden von MTMT. Und ähm, meine Arbeitshypothese war, dass Leute, die nie Sport, also nie einen Sport gemacht haben, den Skill, Effort, leben zu können, oft nicht besitzen versus Leute, die antifragiler sind und die Effort können, die haben in der Vergangenheit auch irgendwann mal einen Sport gemacht. Das war meine Arbeitshypothese und dann habe ich mir das so angeschaut. Also einfach wirklich bei jedem von meinen Kunden so, hat dieser Mensch mal Sport gemacht und kann der Effort, kann der sich wirklich anstrengen im Training, kann der an seine Grenzen gehen. Und da gibt es eine sehr, sehr klare Korrelation, dass Leute, die mal Sport gemacht haben, das können, eher können, ähm, als Leute, die das nie gemacht haben. Denen muss man es oft beibringen. Und ähm, das trifft interessanterweise in fast allen Fällen zu, bei den Kunden, so bei denen ich mir das so angeschaut und überlegt habe. Mhm. Finde ich schon mal sehr interessant, mhm. dass dieser Skill Effort eben wirklich ein Skill ist. Und wenn du den nie gelernt hast, weil du als Kind nie irgendwie im, im Wettkampf warst und irgendwie vielleicht Mannschaftssport gemacht hast, dich, dich messen musstest irgendwie in deinem Sport, ähm, dann lernt man diesen Skill, glaube ich, nicht.
0: Ich wollte gerade weiterfragen. Sorry, wenn ich, wenn ich da reingerät schon. Du sagst gerade als Kind. Ich würde ein bisschen oder weitergehen. Oder
1: heranwachsender.
0: Ich glaube, das ist wichtig, weil ich glaube, bis zu einem gewissen Kindesalter hat es jeder so mehr oder weniger. Ja. Also irgendwann wirst du halt entdecken, dass du schnell laufen kannst und dass du vielleicht auch springen kannst und so ähm, in einem gewissen Alter, in einem gewissen Kindesalter. Und dann irgendwann mal kommt wahrscheinlich die Grenze, wahrscheinlich mit einsetzender Pubertät, wo das vielleicht verloren geht.
1: Ja, und ich glaube, also das ist ein Skill, der logischerweise kultiviert wird wenn man sich regelmäßig mit anderen misst und so weiter und wenn man Sport macht und besser werden will und so. Und natürlich, das trifft nicht auf 100% der Leute zu, aber es ist, ich finde es trotzdem sehr interessant, weil es, ich habe halt Kunden ähm, oder auch Kundinnen viele, wo man so die, die sind nicht irgendwie... Die haben nicht krass Bock auf Training, so. das ist nicht wirklich ihr Thing. Die kommen ein-, zwei Mal die Woche zum Trainieren, damit sie fit bleiben. Ähm, die haben auch Spaß am Training, aber das sind jetzt nicht die Leute, die halt irgendwie zehn Stunden in der Woche trainieren, sondern die machen dann halt so diese zwei Sessions und vielleicht noch so ein bisschen was dazu. Und das heißt, es sind keine krassen Sportfreaks, aber trotzdem gibt es halt in dieser Kategorie Mensch sehr, sehr große Unterschiede. Manche Leute können grinden im Training und dafür habe ich immer natürlich also als Coach ist es natürlich schön, wenn du jemanden hast, der grinden kannst. Ähm, ich bremse lieber die Leute, als dass ich sie quasi überreden muss, dass sie sich jetzt mal anstrengen und so weiter. Und das ist natürlich so ein, ein großer Part davon, der auch natürlich sehr, sehr viel mit Selbstwirksamkeit zu tun hat und auch generell so diesem Antifragilitäts-Mindset. So mein Lieblingsspruch zum Beispiel, und das sind dann eher die Leute, die diesen Skill vielleicht nicht gelernt haben, ähm, ist, äh, wir sitzen an der Beinpresse, meine Kundin macht die ersten zwei Wiederholungen und die Reaktion ist, das ist zu schwer. Und dann sage ich, ja, jetzt mach mal weiter. Und dann macht der besagte Kunde noch sechs Wiederholungen mehr. Und dann sage ich danach so, war nicht zu so schwer. Du hast, ja, du hast ja noch sechs gemacht, so ungefähr. Und das ist dann eben so, das ist so, das sind so Aussagen, die kommen eben von Leuten, die, glaube ich, diesen Skill-Effort einfach nicht gut gelernt haben. Die es einfach nicht gut können. Und dementsprechend ist es natürlich auch meine Aufgabe als Coach, diesen Skill den Leuten zu vermitteln, weil da mega viel dran hängt. Also, wenn du dich nicht wirklich anstrengen kannst, wenn du nicht wirklich an dein Limit gehen kannst, weil du. Und da reden wir nicht von einem physischen, einer physischen Fähigkeit, sondern das ist, das ist ein psychologisches Ding. Aber wenn du das wirklich kannst, dann wirst du natürlich viel erfolgreicher sein in deinem Training, als wenn du das nicht kannst. Und dementsprechend denke ich da gerade auch in letzter Zeit öfter drüber nach, wie ich noch mehr diesen Skill kultiviere in meinen Kunden. Mhm. War was, jetzt so ein bisschen zusammenhangslos, aber das ist so das, worüber nein, ich nicht. da äh, aktuell so ein bisschen nachdenke und eben ähm, diese, diese Studie auch durchgeführt habe.
0: Was sind denn die Hintergründe von, von solchen Aussagen wie, das ist zu schwer?
1: Naja, dass es halt schwer ist. <lacht> und ich denke mal, die, naja, die, die Hintergründe ähm, sind, dass Leuten da ein bisschen Selbstwirksamkeit fehlt und äh, Leute halt oft massiv unterschätzen, was sie eigentlich können. Also ihre eigene ihre eigene Stärke, ihre eigene Kraft wird halt oft unterschätzt mhm. von sehr, sehr vielen. Das also, kennt jeder Coach, das kennt jeder Therapeut. Also sprich, das wurde
0: auch in ihrem Leben vielleicht, was du ja gerade schon angesprochen hast, auch noch nie kultiviert, bzw. gefördert und gefordert.
1: Genau. Und das führt dann oft eben auch dazu, dass Leute sogar Angst haben, davor sich wirklich anzustrengen. Also manchmal haben Leute davor aktiv Angst, aber oft ist es einfach so, die, die wissen gar nicht, dass sie das können und dann muss man ihnen das mal zeigen und dann entwickelt man natürlich auch Selbstwirksamkeit bei den Menschen. Ganz klar.
0: Nicht nur, dass sie das können, sondern dass sie es auch müssen, oder? Ja. gehört das nicht zum Menschsein genotypisch
1: dazu? Wenn du mich fragst, definitiv. Also das sollte jeder können. Jeder sollte an irgendwie es an sein ähm, physisches Limit sich pushen können. Mhm. Das heißt nicht, dass man es das in jeder Trainingssession und in jeder Übung machen sollte, logischerweise. Aber es ist ein Skill, ähm, wie so oft, wenn du dich auf einem Spektrum bewegst und auf dem einen Ende vom Spektrum ist Beast Mode all out, ähm, no days off. Und auf dem anderen Ende vom Spektrum ist krass chillen auf der Couch, dann ist es glaube ich wertvoll, wenn man eben dieses ganze Spektrum bespielen kann und sich auf diesem Spektrum eben bewegen kann. Mhm, mh. Dass man einfach die Option hat, dass man die Variabilität hat. Und wie, weil das ist ja auch die Frage
0: vom Toni gewesen, wie förderst du das? Also mit, mit welchen, also wie packst du die Leute an?
1: Also erstmal glaube ich, dass man das fördert und dass man das lernt, nur wenn man es erlebt. Das heißt, ich muss das erlebbar machen für die Leute. Da hilft nicht viel so ähm, positiver Talk, ähm, Cheerleading, du den Leuten das. sagen, hey, du schaffst das, hey, du kannst viel mehr, als du denkst. Du so, schaffst das, das schon. Das sage ich ihnen du dann vielleicht auch so. Merkst du, wie du viel mehr viel mehr kannst, als du denkst, dass du kannst. Das sage ich ihnen aber erst, nachdem sie es erlebt haben. Das heißt, man, man muss sie einfach, ja, man muss sie pushen. Und da gibt es natürlich irgendwie Techniken im Training, die man nutzen kann. Also einfach einen All-Out-Satz oder die Leute mal auf ein Eco-Bike setzen und sagen, jetzt ballerst du mal 30 Sekunden wirklich All-Out. Dann äh, muss man sie auch ein bisschen anschreien, dass sie halt auch angestachelt sind. Und dann erleben sie vielleicht mal, was es denn bedeutet, wenn man wirklich 30 Sekunden, maximalen körperlichen Output liefert. Und alleine das, das ist, manche Leute werden sich vielleicht irgendwie kognitiv aktiv danach denken, so, oh ja, krass. Ähm, aber ich glaube, es ist eher ein Prozess, der eben unterbewusst passiert. Und dafür kann ich sorgen, ähm, durch die, die Steuerung von meinem Training. Was ich mit den Leuten mache, wie ich mit ihnen rede, ähm, auch da, also eben, ich, ich will antifragile Menschen, ähm, oder ich will Antifragilität fördern in den Menschen durchs Training. Und da ist es einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also es ist ja auch immer so dieses, gibt es ja auch manchmal so eine Diskussion, ja, ähm, muss ich als Coach meine Leute motivieren oder sind die nicht selber schuld, wenn sie das nicht können? Und dann sage ich halt so, ja pf, gut, dann musst du vielleicht zu wem anders gehen, wenn du das nicht schaffst. Das ist absoluter Blödsinn. Also wenn du als Coach nicht auch Motivator bist und diese Rolle nicht auch proaktiv annimmst, dann hast du ähm, <lacht> einiges nicht verstanden, meiner Meinung nach. Ähm, weil dann versuchst du wieder die, Deine, dann versuchst du deine Kunden irgendwie an dich und dein, dein Mindset anzupassen, aber du musst dich als Coach halt an deine Kunden anpassen, genauso genauso als Therapeut logischerweise. Also ja, wir müssen Leute motivieren, also man muss auch halt einfach mal daneben stehen und sagen, auf geht's, du machst jetzt noch zwei. Also so dieses klassische Ami-Hardass-mäßige Coaching-Ding, dass man einfach daneben steht und eben sagt, noch zwei, noch zwei, noch zwei, so dieses klischeehafte das, das mache ich schon manchmal. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das macht, damit man Leute dahin bringt, dass sie bewusst oder unterbewusst verstehen: so, ah, fuck, ich kann, ich kann ja mehr, als ich irgendwie dachte. So. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass Leute das eben erleben und dann dadurch zu so dieser Prozess ins Rollen kommt, ähm, eben ein antifragileres Mindset Training gegenüber erstmal zu entwickeln und dann hat man glaube ich auch eine sehr sehr große Chance, dass wenn man dieses Mindset Training gegenüber entwickelt, dass man dieses Mindset auch überträgt auf ganz viele andere Lebensbereiche. Mhm. Deswegen ist Training ja auch unter anderem so wichtig. Also ich, Arnold hat es äh, schon gesagt, alles was du fürs Leben irgendwie wissen musst, kannst du im Gym lernen. <lacht> da steckt viel Wahrheit drin. Ja, Arnold ist ein sehr weiser Mann. Ich glaube, du erinnerst dich wahrscheinlich an
0: eine meiner grundsätzlichsten Fragen überhaupt.
1: Willst du das wirklich?
0: Ja. ja. Das ist sowas, was, was ich in diesem Kontext immer das, das poppt sofort im Innenrauge auf. Weil es sind einfach solche Dinge, die letztendlich ja Selbstwirksamkeit und dadurch auch Selbstverantwortung bei den Menschen fordern. Und ich glaube, das ist sowas, was was man den allen Menschen, mit denen man arbeitet, halt immer wieder aufzeigen muss auch. Also willst du es wirklich? Also so, es kommt jemand und sagt so, ich muss so und so viel Kilo abnehmen. Ja, du musst gar nichts, willst du das?
1: Ja, oder sie sagen, ich will. Dann bist du so, wirklich?
0: Ja, weil also oft ist, also es wird postuliert, aber es wird halt nicht gezeigt. Also das ist kein Anti-Fragilitäts-Mindset, sondern es ist halt, irgendwas, nur eben nicht das. Und ich glaube, das ist einfach so eine wichtige Frage, dass dass man auch so diese diese Verantwortung, also gerade jetzt, ich spreche jetzt von Personal Training, ähm, wenn wir Kunden haben, die, die ja durchaus eine gewisse Summe, äh, eine nicht zu geringe Summe an Geld für, für eine Stunde Personal Training bezahlen und so ein bisschen die Verantwortung ja auf ihren Trainer und äh, auf ihre Trainerin abwälzen. Und um sich davor zu schützen und äh, am Ende des Tages nicht gesagt zu bekommen, ja, du bist schuld, dass ich nicht erfolgreich bin, also solche Geschichten gibt es ja noch und nöcher, muss man diese Frage immer wieder stellen. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass, dass man die auch proaktiv stellt. Also wenn wir jetzt wieder ähm, bei deiner Frage sind, Toni. Den Menschen wirklich zu approachen, zu sagen, hey,
1: willst du das wirklich?
0: Oder ist es halt was, was du denkst zu wollen, weil, Punkt, 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 fill in the
1: blank. Das ist gar nicht so einfach. Finde ich. Also ich meine, ich bin, erstens brauchst du natürlich eine gewisse, brauchst du eine gewisse Beziehung zu den Menschen, damit du überhaupt auf so einer Ebene jemanden konfrontieren kannst, logischerweise. Das heißt, das passiert wahrscheinlich nicht in der zweiten Session, die du mit einem Menschen hast, sondern du musst da erstmal ein bisschen Vertrauen aufbauen und so weiter. Und das ist zum Beispiel, das ist so ein Punkt, den ich jetzt viel proaktiver lebe in meiner Arbeit. Also ich mache das viel öfter, dass wenn halt Leute sagen, so, oh, ja, ja, eben, ich, ich würde gerne so und so viel abnehmen, bis da und dahin und so weiter, dass ich dann halt sehr früh mit der Frage komme, willst du es wirklich? Weil wenn du es wirklich willst, dann wird es auch passieren und mhm. so weiter. Also das ist schon wichtig und da kommt natürlich sehr, sehr oft raus, ähm, dass Leute es halt eigentlich nicht wirklich wollen. Mhm. Dass es keine intrinsische Motivation ist, sondern eben irgendwas, was extrinsisches, so eben, ich, ich muss so, so mein Arzt hat gesagt oder keine Ahnung, wer hat gesagt und so weiter. Und das erlebe ich immer wieder, dass es dann so, ja, ich, ähm, ich will abnehmen oder, oder auch einfach so, ja, ich habe wieder, hab wieder zugenommen über die letzten zwei Monate, dass man halt dann fragt so, ja und, woran liegt Also dann auch wieder, dass die Leute eher mal selber drauf kommen, dass sie vielleicht das gar nicht wirklich wollen, dass sie gar nicht wirklich die Motivation haben. Und dann ist, glaube ich, diese Challenge sehr, sehr wichtig, weil gerade so viele von, von unserem Klientel, ich glaube, denen fehlt es in ihrem Leben, mhm. dass sie gechallenged werden, dass sie jemanden haben, der brutal ehrlich zu ihnen ist. Es mhm. fehlt sehr, sehr vielen Leuten, mhm, die halt mhm. einfach ein sehr wohlbehütetes Leben auch führen und so weiter. Und von daher ist es, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, wenn man, wenn man das macht und wenn man als Coach diese Rolle in dem Leben von einem Coachee einnehmen kann. Und das ist natürlich ein bisschen tough, weil ähm, da können Konflikte entstehen, da kann es auch mal irgendwie ein bisschen weird werden und so weiter. Das heißt, du baust halt als Coach ähm, ja, die Eier in der Hose, dass du deine Leute auch so challengest und nicht einfach den Trainingsprozess halt für immer auf Autopilot weiterlaufen lässt, sondern regelmäßig halt reingrätscht und sagst so, hey, wie schaut's denn aus? Mhm. Und äh, dazu kann ich nur allen äh, Trainern und Therapeuten raten, auch erstmal nur aus ganz egoistischen Gründen, weil euch eure Arbeit mehr Spaß machen wird, wenn ihr nicht euch eben so auf Autopilot vor euch hin trainiert mit euren Leuten und irgendwie denkt ihr euch so, boah, irgendwie geht nichts voran und so weiter. Das macht einen ja auch als Coach selbst erstmal unzufrieden. Das heißt, ähm, das ist natürlich eine, so davon profitieren beide Seiten, wenn man den Mut besitzt, solche Dinge ähm, zu adressieren. Ich würde das sogar als Effort des Coaches bezeichnen,
0: ja. ähm, was man aufbringen muss.
1: Was man auch lernen muss.
0: Was man auch lernen muss, ja. was auch nicht von heute auf morgen kommt. Ja. Ähm, was aber halt essentiell wichtig ist, dass man eine erfolgreiche Beziehung zu seinem Coachy auch hat. Und was letztendlich auch eine Anforderung ist und ähm, ja auch ein Faktor von Antifragilität des Coaches. Weil ansonsten ist man vielleicht ähm, vielleicht nicht fragil, aber vielleicht robust, ähm, aber, aber mehr halt auch nicht. Robust würde einfach bedeuten, man hat halt ganz strikt sein, seine Trainingsintervention, sprich die Trainingsplanung, die man eben mit einem, mit einem Kunden macht und die will man durchziehen auf Biegen und Brechen und so weiter. Und ähm, dann kommt aber der Mensch und alles, was den Menschen so bewegt und so weiter und ähm, wenn dann die Faktoren zu, zu wild sind, wenn die Variablen zu viel sind, dann wird man aus seiner Robustheit wahrscheinlich in eine Fragilität verfallen und dementsprechend auch nicht antifragil und dementsprechend auch nicht erfolgreich sein können in der
1: Arbeit mit dem Menschen, den man vor sich hat. Ja, weil Antifragilität ja immer was mit Anpassungsfähigkeit zu tun hat und mhm. wenn du die halt nicht besitzt als Coach, dann bist du halt kein antifragiler Coach, sondern dann bist du maximal robust oder vielleicht sogar das Gegenteil ähm, von Antifragilität. Also fragil, weil du eben nicht die Anpassungsfähigkeit besitzt, ähm, mit diesen Stressoren umgehen zu können. Und Stressoren sind jetzt eben so Befindlichkeiten von deinen Kunden, so in dem Kontext. Live halt und so. Live. Das, was halt immer passiert. Mhm. Das äh, lernt jeder, der in dieser Branche arbeitet, früher oder später oder muss jeder früher oder später lernen, diese Anpassungsfähigkeit. Ja, ich glaub, der man erfolgreich sein will genau. in der Branche, logischerweise. Und Richtig. auch glücklich werden will in der Arbeit, was ja auch so ein darum, darum geht. erfolgreich. Ja, auch. ja, voll. Total.
0: Das sind ja immer so, ähm, ich glaube, das sind immer so, so Dinge, die man vergisst, dass, ähm, dass man Erfolg ja auf diverse Art und Weisen definieren kann. Und wir sprechen da ja sehr viel darüber. Was ist Erfolg in unserem Job? Das ist, glaube ich, einfach nicht nur, dass man, ähm, dass man den Kunden weiterbringt sondern dass man auch sich selbst weiterbringt also so egoistisch muss man sein damit man selbst quasi antifragil bleibt und nicht robust und von der robustheit dann relativ schnell auch in der fragilität verfallen kann
1: ja unbedingt ich meine wenn du glücklich bist mit dem was du machst und werde wer du bist so mit deiner rolle dann kannst du natürlich auch viel besser leuten weiterhelfen als wenn du es nicht bist so mhm. das, das ist ganz klar mhm. Das ist zu 100% so. Und also nur so aus meiner Erfahrung, seitdem ich mir da mehr zutraue, macht mir meine Arbeit auch deutlich mehr Spaß, weil es halt einfach so gewisse Frustrationen, die man ja dann irgendwie hat, die fallen halt weg als Coach. Und wenn dann eben bei jemandem rauskommt, den du challengest, so willst du das wirklich und rauskommt so, nö, eigentlich nicht, so dann ist es auch okay, aber dann hat man drüber geredet und dann denkst du nicht mehr als Coach, oh, der müsste doch und ich müsste doch und der Coachie denkt sich, oh, ich müsste doch und so weiter, sondern dann ist es irgendwie geklärt und man kann einfach weitermachen. So auch das, es kann schon ein großer Erfolg sein, wenn halt Leute einfach ehrlich zu sich selber sind und sagen so, nee, eigentlich ist es mir scheißegal, weil dann bin ich so, okay. Wenn es dir wirklich scheißegal ist, dann ist es mir auch erstmal scheißegal. Mhm. Und dann konzentrieren wir uns vielleicht auf irgendwelche anderen Dinge im Trainingsprozess. Ja, dann, dann ist es schon so auch wichtig, dass man eben nicht so diesen Standardanspruch hat. Und wenn der nicht erfüllt wird, dann denkt man, man ist irgendwie, man hat gefailt als Coach oder so.
0: Ja, und das ist genau alles richtig, was du gerade sagst, dass die eigene Akzeptanz ja, der eigenen Persönlichkeit ist da so wichtig, weil in der braucht man dann in der Außendarstellung und in der Außenwirkung nicht final das ähm, das Go und die Bestätigung von seinem Gegenüber, also sprich von dem Kunden. Und wenn man dann den Mut hat, weil man ähm, eben mit sich selbst so im Reinen ist, also Work in Progress, all the time natürlich, dann hat man eben die Möglichkeit, dahin zu kommen, dass man eben das Gegenüber auch challenged. Und dann kann es ja sein, dass man in diesen Grundmotivationen, Optik, Gesundheit, Leistung, ähm, immer wieder feinjustiert und einfach eine gewisse Zufriedenheit ähm, des Menschen, mit dem man arbeitet, zulässt und auch zu eigenen, in Anführungsstrichen, Zufriedenheit ähm, zulässt und nicht eben den Anspruch hat, ähm, du brauchst ein Fitness-Mindset, du darfst nur dessen das essen und so weiter, ähm, weil du musst ja dessen das Bild abgeben. Auch als mein Kunde. Also sowas gibt es ja auch in unserer Branche, dass ähm, ich kann mich erinnern an ähm, Shoutout Lorraine, sorry, die tatsächlich einfach gewissen Kunden gesagt hat, also potenziellen Kunden, du musst erstmal so und so viel abnehmen, bevor ich mit dir arbeite, weil du sonst ein falsches Bild als Kunde für mich abgibst. Wow. Ich habe das jetzt so ein bisschen dramatisiert, aber ähm, in der Tat war das so. Und das ist schon krass. So, Also äh, geht eigentlich gar nicht. Und Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, dass wenn wir alle so mutig sind, also jetzt ab ob Trainer, Therapeut, Coach, whatever you want to call it, den Menschen eben so zu konfrontieren mit dem Potenzial der Selbstwirksamkeit und auch mit der Verantwortung, die damit einhergeht, dann machen wir einen guten Job. Und dann befüllen wir sinnstiftend die Inhalte. Und mehr ähm, können wir uns dann nicht zu Schulden kommen lassen. Ich habe in der Vergangenheit auch eben so viele Cases gesehen, wo das eben nicht der Fall war und wo dann, was ich vorhin schon gesagt habe, wo dann die Verantwortung so komplett abgewälzt wurde und dann ähm, dass die Verfehlung des, des Trainers oder des Therapeuten einfach immer wieder nach oben gebracht wurde und gesagt hat, okay, du bist kein guter Trainer, weil ich habe meine Ziele nicht erreicht. Dahin kommt man aber erst gar nicht, wenn es so ist, dass man von vornherein eben ganz klare ähm, Definitionen vornimmt. Was willst du wirklich? Und wenn man das dann quasi auch ähm, postulieren kann als als Kunde, als Coachie, dann kann man eben als als guter Trainer auch sagen, okay, dann brauchst du die und die Maßnahmen, dann wirst du dein Leben so führen können, wie du willst und dein Ziel erreichen bis zu dem Punkt und nicht darüber hinaus. Und wenn es darüber hinaus mehr an Zielsetzung gibt, dann muss man wahrscheinlich halt mehr Effort in welchen Bereichen auch immer bringen, ob jetzt Training, Ernährung, ähm, allgemeine Lebensführung, whatsoever.
1: Ja, die, die Selbstverantwortung, die muss zuerst kommen. Und das ist zum Beispiel wirklich auch was, das kann man in der ersten Session mit dem Kunden sofort thematisieren, weil das ist ja auch was, das weiß eigentlich jeder. Das heißt, dass du verstärkst dann halt nur was, was die Leute eigentlich eh schon wissen. Und ich glaube, das kann man von Minute 1 an machen und fordern und auch drüber reden aktiv und dann die Selbstwirksamkeit, die kann sich dann darauf entwickeln, aber das geht nicht so, das geht nicht so schnell. Das ist, finde ich, ein eben Prozess, ein Prozess, der, der das Erleben und so auch irgendwie braucht, damit sich das halt wirklich entwickeln kann. Also Weiß da das
0: wirklich jeder? Also meinst du mit jeder beide Seiten, also Coach und Coachie? oder? Ja, ja,
1: Eigentlich schon.
0: Ja, vielleicht eigentlich schon, aber glaubst Aber gut du nicht?
1: heutzutage, ähm, ja. Nein, <lacht> ich natürlich kommen viele Leute auch mit mit weirden Glaubenssätzen, die auch sehr gefestigt sind oft. Ähm, ja, du sprichst jetzt gerade den Coachie an, aber ja. glaubst du nicht, dass es einfach auch so unglaublich viele
0: <lacht> möchte gern Coaches gibt, die denken, dass, dass ihre Intervention so wichtig ist? dass allein deswegen quasi die Ziele erreicht werden müssen. Also die halt einfach leider ähm, vielleicht wahrscheinlich so limitiert sind in, in ihren äh, Denkmöglichkeiten, dass sie halt denken, okay, ähm, ein, ein Mensch kommt zwei, drei, vielleicht viermal zu mir, kriegt noch einen Ernährungsplan und so weiter. Und weil ich der Guru bin, werden die Menschen besser automatisch deswegen. Ja klar. Ja, das, aber es ist... Ich,
1: also es, Das, das, das gibt es zuhauf.
0: Das ist wahrscheinlich <lacht> das vorherrschende und nicht das Gegenteil
1: ja eben das sind ja auch so Sachen wenn ich das halt höre wenn irgendwie ja äh, der Kunde hat über den Zeitraum nicht so und so viel Gewicht verloren dann muss ich ihn leider droppen als Kunde dann kann ich leider nicht mit dem äh, mit nicht mehr mit dir zusammenarbeiten und so weiter das ist natürlich auch ganz viel dass der eigene Anspruch die eigene Fragilität im Denken übertragen wird auf Coaches und auf Patienten und mhm. so weiter das mhm. das geht natürlich gar nicht aber das passiert oft und Fragilität kann da zum Beispiel auch bedeuten, dass man seine eigene latente Essstörung versucht, auf seine Leute zu übertragen und eben denkt, so das ist der, das ist der Goldstandard. Mhm. So als Beispiel jetzt. Mhm. Dass eben so, eben, du hast dein ähm, essgestörtes gestörtes Fitnessverhalten und denkst so, das ist, das ist the way. Und wenn du das nicht annehmen kannst, so dann kann ich nicht mit dir zusammenarbeiten. Weil dann wirst, dann wirst du ja nicht erfolgreich werden. Dann wirst du nicht die 15 Kilo abnehmen und so weiter. Und das ist ein ganz, ganz weirdes Ding, mit dem wir immer zu tun haben werden als Coach, glaube ich, als Coaches, dass wir immer irgendwie den Anspruch an uns selbst auch auf unsere Kunden übertragen. So irgendwie ist es ja immer da. Aber ich glaube, das ist sowas, dem sollte man sich sehr, sehr, sehr bewusst sein. Weil wenn das zu viel passiert, dann ist es problematisch.
0: Ja, ich glaube, ich glaube auch da, wenn man, wenn man das halt gut zu kommunizieren weiß... Dann ist es ja auch ähm, eine Facette unseres Seins, was die Menschen, die zu uns kommen, ja auch suchen, proaktiv. Sonst würden sie ja nicht zu uns kommen. Ja. Also, wenn wir die Möglichkeit haben, das sage ich ja immer wieder gerne, gerade wenn wir Praktikanten haben oder Mentis äh, live da haben, sage ich, tell me your story. Also, ich bin als Kunde daran äh, interessiert, mich an dir zu orientieren. Dementsprechend will ich auch deine Geschichte kennen. Ich will deinen Struggle. Den will ich, den will ich hören. Weil ich mich daran orientiere, ja. Warum sind ähm, alle Menschen so erfolgreich wie David Goggins zum Beispiel? Ja, man schaut sich seine Geschichte an vom fetten äh, ex navy blob der dann, I don't know, also so oder? So eine Geschichte gibt es doch über den.
1: Ich glaube, er war ein fetter Blob, und dann ist er Navy Seal geworden. Ich ja. glaube, die beiden sagen passen nicht so gut zusammen. zusammen ich ich aber dachte ja. eben, halt
0: Navy Seal, dann, dann fett geworden und dann wieder abgenommen oder so. Ist ja auch egal, aber du weißt schon, was ich meine. Ja. Und das ist doch genau das, was jeder von uns haben will. Die, die, die Fehlbarkeit, alles andere ist ja auch total langweilig. Alles andere ist auch, robust ist gleich, fragil und antifragil ist man, wenn man eben halt wieder der Phönix aus der Asche auferstehen kann, weil man himmelhoch jauchzend abgrundtief gefallen ist und dann wieder aufsteht.
1: Ja, Fehlbarkeit ist glaube ich äh, was Wichtiges, wenn es um Antifragilität geht.
0: Ja und das ist so negativ konnotiert, das ist ja nur eine die, die Möglichkeit ähm, aufzuzeigen, halt alles können zu können. Und nicht, wenn quasi halt das Leben irgendwie irgendwelche Variablen, die zu groß sind oder zu viel sind oder zu vielleicht omnipotent und präsent sind, irgendwie äh, zu kneifen und zu sagen, oh scheiße, jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich scheitern. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ja, so, so viel, es gibt eben, die Fragilität ist überall in unserer Branche, also da muss ich, so du sagst immer so dieses so, ich will alles können können und so, das ist es halt und das ist auch so das, was ich meinen Leuten eigentlich vermitteln will und wenn ich dann mir irgendwelche Leute anschaue, die halt, keine Ahnung, so, ah oh, fuck, ich ich. Ich muss jetzt reisen und ich, ich kann gar nichts essen beim Reisen, weil es gibt ja gibt ja nirgendwo was Gutes zu essen und ich kann meinen Healthy Lifestyle nicht durchziehen und ah und und außerdem auch meine Trainingsroutine ist jetzt für zwei Tage unterbrochen und deswegen muss ich weiß ich nicht ähm, unbedingt am Flughafen mein Bodyweight-Workout machen, weil ich es nicht hinbekomme, mal zwei Tage lang einfach nicht zu trainieren und so weiter. Also lauter so Sachen, die für mich halt Anzeichen von Fragilität sind, so von so, von so Fitnessmenschen einfach. Mhm. Und das sind halt Dinge, die, das macht halt das Leben nicht besser. Und wenn man da drinnen hängt und man versucht es auf seine Kunden zu übertragen, so dieses eben... Zwanghafte, was ja ein Riesenthema ist in der Fitnessbranche, dass man halt einfach eben nicht handelt nach hey, worauf habe ich Bock, was tut mir gut und so weiter, sondern dass man halt nach, nach Zwängen und gewissen Regeln sein Leben lebt und so weiter. Mhm. Und das ist, das ist fragil. Das ist für mich absolut fragil. Und das ist nichts, was ich bei meinen Leuten kultivieren will. So, mhm. Ich werde nie, wenn jemand sagt so, das ist ja auch immer so, dann in Gesprächen mit den Kunden, dann sind die so, dann trauen die sich gar nicht zu sagen. so Wenn ich frage, so und was hast du gestern gegessen? Dann trauen sie sich gar nicht, oh ja, ich habe eine Pizza gegessen und ein Glas Wein getrunken. So, weil sie dann irgendwie denken, ich schimpfe sie dann, weil ich bin ja der Coach. Was es immer noch gibt. es ist wirklich ist eine Katastrophe. Und die dann halt, krass. wenn ich so, mm, geil, und was, was gab es für eine Pizza? Und so weiter, und dann sage ich ihnen, ja, okay, sick. Ich glaube, ich hole mir heute Abend auch eine Pizza. Also bei mir sind es dann halt zwei und so weiter. Aber das ist so, das ist ja auch was... So lebe ich mein Leben und wenn die Leute dann auch checken, dass ich mein Leben so lebe, dann ist es ja eine Riesenerleichterung für die meisten. So wie du isst jeden Tag eine Tüte Gummibärchen und wie du lebst nicht den healthy Fitness Lifestyle, wie du trackst nichts, wie das ist dir alles eigentlich gar nicht so wichtig. Mhm. Also ich liebe den Scheiß, aber so ich kann auch jetzt zwei Wochen nicht trainieren und ich komme klar, mhm. so meine Mitmenschen dann vielleicht nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Also das ist einfach so. Und die Reaktionen, die man da bekommt, das ist ja wirklich abgefahren. Also die Leute können das gar nicht fassen. so, <lacht> Dass wir halt als Coaches normale Dudes sind, die halt wahrscheinlich dem Konsum noch viel mehr frönen als äh, die meisten Non-Fitness-Leute.
0: Ich frage mich das immer wieder, ähm, weil wir ja hier bei MTMT so eine Gruppe an Menschen so zusammengescharrt haben, die ja irgendwie im Persönlichkeitsprofil, im Psychogramm schon sehr, sehr ähnlich sind. Schon sehr vergleichbar. Und ist es jetzt, weil das halt so entstanden ist, ähm, weil es gibt ja auch das, den Gegenentwurf, also krasse Gegenentwürfe, genau wie du es halt gerade beschrieben hast.
1: Ja, der, der Vibe ist weit weg vom Standard, also der so, bei uns so her. Also
0: so echte Fitnesstrainer halt.
1: <lacht> genau, so richtige Fitnesstrainer.
0: <lacht> Nicht so wie wir. Gibt's ja auch. So. Ja, ja. Gibt es auf jeden Fall auch. Es ist schon eine Frage, also ist meine ich jetzt Ernst, die mich umtreibt.
1: Was? Also warum sich das bei uns so entwickelt hat? Ja, Na, oder
0: naja, was heißt entwickelt? Das war ja schon immer da. Die Frage ist einfach nur, ähm, woher kommen diese Menschen? So Ist auch egal, das ist eine Frage, die die ich intern mal ähm, noch näher beleuchte und vielleicht sprechen wir da mal darüber. Okay. Wir könnten auch eine Liste, ich habe, ähm, als du gesprochen hast, habe ich gerade schon so einen Instagram-Post gesehen ähm, mit so einer Fragilitäts- und Antifragilitätsliste, ähm, so... Um, five Signs um, that show that you are und so weiter.
1: Genau, fünf Anzeichen, dass dein, dass dein Coach fragil as fuck ist. Ja,
0: genau. Zum Beispiel. Oder dass du selbst bist und so quasi, äh, du kannst nicht trainieren, wenn du deinen äh, Pre-Workout-Booster nicht genommen hast.
1: Ja, genau. Oder, also so ein Zeugs halt, oder? Hab mein Riechseins vergessen, ich fahre wieder heim. Ja. Scheiße Gürtel vergessen. Solche Sachen. Heim. Also, und ich war, das ist ja auch so die Sache, ich, ich kann da sehr gut drüber reden und du auch, weil wir waren ja auch mal deutlich fragiler in unserem Mindset als, mhm. als Trainierende und auch als Coaches. So. Aber so haben wir beide auch irgendwie so überwunden, die, diese Phase. Mhm. Also ich meine, du, du erzählst immer von wegen, als du ein fragiler Fitnessmensch warst und äh, deine Freunde und deine ganze Gang ist im Sommer am Wochenende zum See gefahren und haben sich's gut gehen lassen und du hast gesagt, nein, ich kann nicht, weil ich muss regenerieren und außerdem gibt es bei dem, die trinken da Alkohol, Alkohol ist schlecht für die Gains und ähm, außerdem kann ich auch nicht meine Makros hitten bei dem Grillfest, weil ähm, ich weiß ja gar nicht, ich weiß ja gar nicht den Proteinanteil von dem Kartoffelsalat, so ungefähr.
0: Das ist tatsächlich, also ja, du hast recht, mir ist mir ist auch 100 Prozent sofort das gleiche Beispiel eingefallen. Ich würde es noch erweitern, weil alles, was du gerade gesagt hast, habe ich nie gedacht, sondern also ich habe ja, ich habe immer Alkohol getrunken. Ich habe mir ähm, in meinem in meiner höchsten Phase meines Fitnessseins in Anführungsstrichen, habe ich mir nie irgendwie Alkohol genommen oder oder ähm, mir Gedanken darüber gemacht, dass ich irgendwie zu wenig Makros gehabt hätte. Ich hätte wahrscheinlich halt zum Grillen noch ähm, einen Pfund Magerquark mitgenommen. Ja, genau. Und hätte wahrscheinlich <lacht> neben, auf den Grill den, <lacht> neben den zwei Kilo ähm, Fleisch, die ich gegessen hätte, hätte ich wahrscheinlich noch Magerquark gegessen, um ja sicher zu sein, dass ich genügend Eiweiß gegessen habe. Aber, und jetzt kommt eigentlich das Wichtige, so, das ist halt nicht nur auf auf den Buchstaben B, wenn man jetzt wieder biopsychosozial heranzieht, sondern vor allem sozial. Ja, extrem. Also, was für einen Mindfuck hat man als Fitnessmensch oft, wenn man, oder sorry, als fragiler Mensch, ja, und jetzt in dem Kontext wieder, ähm, lässt irgendwie im Hochsommer, wenn halt der Freundeskreis an die Isar geht und halt das Leben genießt, und ich mich in die fucking S-Bahn gesetzt habe, eine Dreiviertelstunde in mein damaliges Gym gefahren bin, zweieinhalb Stunden trainiert habe und dann wieder eine Dreiviertelstunde nach Hause gefahren bin. Während die anderen halt wahrscheinlich schon so einen leichten Suff im Gesicht, die Sonne auf dem Arsch, die Füße im kühlen Isarwasser baumelnd und sich gedacht haben, okay, trinke ich jetzt nochmal ein Bier oder trinke ich vielleicht schon irgendwas anderes? Ganz schön krass. Hat,
1: also gerade dieser soziale Punkt, mir sind gerade zwei Sachen eingefallen. Ähm, einmal die Barbara Shoutout, das habe ich glaube ich schon mal erzählt im Podcast, die so sagt, so, ist schon eine Red Flag, wenn ein Typ ein Sixpack hat, weil die Chance, ist, dass das ein langweiliger Typ ist, ist sehr hoch. Wo ich ja, so, ja geil. Ja, das stimmt. Ähm,
0: ja, aber. Auf der anderen Seite, für die Leute, die halt ein Sixpack haben und nichts dafür können.
1: Ähm, ja, natürlich ja. ist nicht jeder Mensch langweilig, der ein Sixpack hat, logischerweise. <lacht> Aber ich stimme hier schon zu, dass die Chance ein bisschen höher ist, dass es ein langweiliger Mensch ist, wenn er ein Sixpack hat. Und dann auch so, zum Beispiel, eine Ex-Freundin, die mir auch so erzählt hat: So, Boah, ja, ich hatte mal, ich war mal mit dem, mit so einem Pärchen befreundet. Um, aber ich konnte irgendwann einfach, ich konnte nicht mehr mit denen abhängen, weil die halt, ich konnte nicht mal mit denen essen gehen, weil das immer alles so ein Riesenthema war und dann waren die quasi grumpy, weil auf der Speisekarte nicht die Makros standen und so. ich meine Und solche Leute gibt es sehr, sehr viele in der Fitnessbranche, um, was dazu geführt hat, dass sie halt dann irgendwann nicht mehr befreundet war mit diesen Menschen. Und da kann man natürlich als Fitnessmensch sagen, so, ja, aber das ist doch ganz normal und die, eben meine Ex-Freundin, die ist das Problem und so weiter. Nein, das ist nicht normal. Das muss uns klar sein. Das, wir machen ganz viele Dinge, wir auch logischerweise, du und ich, die nicht normal sind, wenn man sich so den Durchschnitt der Gesellschaft anschaut. so Ich glaube, man muss sich schon vor Augen führen, dass wir halt die Freaks sind ähm, und dementsprechend wir uns auch wahrscheinlich öfter mal anpassen müssen an das, was halt in Anführungszeichen normal ist, auch in dem sozialen Kontext, damit wir halt keine ja, Fitnessleute werden, die irgendwann keine Freunde mehr haben, weil sie nicht mal mehr essen gehen können mit ihren ähm, mit ihren Leuten und so weiter.
0: Aber ich glaube ja, dass einfach in dieser, in dem Zustand des Nicht-Normal-Seins ja auch so viel Potenzial der Entwicklung liegt. Weil wenn die Menschen, die die quasi halt nicht so Fitness abgefuckt sind, sich in diesen Kontext mal reinbewegen, dann sehen sie halt auch wieder ein anderes Ende des Spektrums. Also ich glaube, dass man eben halt alles können, können muss, und auch alles zulassen können muss. Das, das wäre das Schöne. Ich meine, das ist dann wieder so ein bisschen Heal the World und so weiter. Aber am Ende des Tages ist es halt so. Auf einem Spektrum halt so viele ähm, Facetten abdecken, wie man nur irgendwie kann.
1: Ja. Effort und Fragilität.
0: Ja, beziehungsweise eben Antifragilität. Also ich glaube schon, dass man, ähm, also so viele Beispiele wie, du hast vorhin das Reisen angesprochen und so, naja, ich meine, entweder ich mache mir keine Gedanken darüber und esse halt fünf Snickers auf der Reise, was geil ist, so. Ähm, oder ich esse halt mal einfach nichts so, und mache mir keine Gedanken darüber, sondern esse halt mal ähm, vielleicht nur am Abend, wenn ich an meiner Destination angekommen bin und mich schon so krass drauf freue, weil ich vielleicht sogar weiß, hey, bei mir ist es zum Beispiel so, immer wenn ich nach Frankfurt reise, dann weiß ich, dass ich ähm, dass ich am Abend immer einen, das erzähle ich ja gerne, halt, einen feudales Mal haben werde.
1: Feudales Fiesten. Feudales <lacht> Fiesten. Schon lange nicht mehr
0: gehört. Ja. ja. Und ich meine, darauf freue ich mich so krass, dass ich von vornherein schon weiß, so ähm, okay, ich gehe damit d'accord. Wenn es so ist, dass... Ähm, vor kurzem war ich auch mal wieder auf dem Weg nach Frankfurt und habe ich im Zug jemanden getroffen, den ich schon, also der auch auf dem Weg nach Frankfurt war in der Tat, also auch zu, zur gleichen Veranstaltung, wenn man sogar will. Und der hat mich dann eingeladen, mit ihm zusammen Mittag zu essen. Dann habe ich das natürlich auch gemacht, logischerweise. Ich habe nicht gesagt, oh gut, nein, ich habe mir vorgenommen, das und so weiter. Das wäre wieder extrem fragil.
1: Was ich mir jetzt so denke, ist so. Es ist natürlich auch, wie immer, nicht schwarz-weiß, weil alles, was wir sagen, soll auch nicht bedeuten, dass man halt nicht versucht, dass Leute irgendwie vielleicht ein bisschen was ändern an ihrem Leben. Es soll jetzt nicht so rüberkommen, so, ja, ist doch scheißegal, Sauf halt und Fress halt und so weiter. Ähm, aber ich will halt trotzdem die Option haben, saufen und fressen zu können ohne ein schlechtes Gewissen. Darum geht es eher. Und dass man da halt so ein bisschen den Mittelweg findet ähm, zwischen ich bin ein zwanghafter, verhaltens- und essgestörter Fitnessmensch und äh, diese ganzen Themen sind mir quasi scheißegal auf der anderen Seite. Also eben auch wieder, man muss sich halt irgendwie auf diesem Spektrum bewegen können. Ja, aber also das darum allein geht's schon, halt.
0: dass du es erklären musst, ist ja schon wieder so krass fragil. Also weißt du so, also, <lacht> ja, ist doch so. Ich meine, es ist doch, ganz ehrlich, das ist Meine Fragilität. das ist doch selbstredend. Also wir sitzen hier Boah, und... das ist sowas von nicht nein, selbstredend. Doch, für Porte. uns schon, muss es das sein und auch für ja. alle, die zuhören. Wir sprechen hier in einem Fitness-Podcast. Ja, ja? Also es ist doch vollkommen klar, dass wir einfach einen Lebensstil haben, der letztendlich am Ende des Tages ähm, Antifragilität fördert. Punkt. Ja. Und nicht fördern soll, sondern fördert. Punkt. Und dementsprechend, äh, da sind wir wieder beim Spektrum. Ich möchte halt alles können können. Also wenn ich eine Woche faste, dann faste ich eine Woche. Wenn ich eine Woche irgendwie im Urlaub bin und ähm, so wie viel Dosen Bier trinkst du am Tag? 36. Also... Dann, dann, dann trinke ich eine Woche lang 36 Dosen Bier. Das ist doch auch kein Problem. Ja. Aber die Grundlage meines Lebens, also das, das Konto, auf das ich einzahle mit Eustress, ja, ist einfach so gut gefüllt, dass ich da noch so lange davon abheben kann, bis es überhaupt zum Problem werden könnte.
1: Ja, das ist gut. Das, das Eustress-Konto, ähm, das kann man halt, das kann man auffüllen oder oder halt nicht. Und dann ist ja auch immer so, das ist ja so ein klassischer Spruch, den ich auch immer wieder bringe wenn die Leute mich halt fragen, darfst du das überhaupt? Weil du bist doch Fitnesstrainer. Ja. Und meine Antwort ist halt inzwischen einfach immer so, ähm, also ich darf's und ich kann's auch. Ja. Ob du das kannst, genau. slash darfst, da bin ich mir nicht so ich sicher. Ich wollte
0: schon sagen, ich darf das
1: schon. Genau, ich, ich kann das machen. Ja. So. Ich kann, keine Ahnung wie viel, 100 Gramm Carbs wegverstoffwechseln. So, das funktioniert ganz gut, wenn man 100 Kilo Magermasse mit sich rumträgt. Mhm. Du auf der anderen Seite solltest dir überlegen, ob das so gut für dich ist, 200 Gramm Carbs dir reinzupfeifen, weil ich weiß nicht, ob dein Stoffwechsel dafür bereit ist. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du genug ähm, aufs eu stress eingezahlt hast. So und das ist immer ist auch immer lustig natürlich, was man dann so für Reaktionen bekommt so auf diese weil ich bin am Anfang war ich da auch immer noch natürlich so oh, ja, ja klar weiß ich nicht und so wenn du das halt einfach so ganz trocken genauso den Leuten spiegelst dann sind so hm, fuck stimmt
0: ja absolut
1: ach ja darfst du das überhaupt du bist doch Fitnesstrainer so ja deswegen darf ich's deswegen kann ich's deswegen muss ich mir auch keine Sorgen drüber machen
0: und ich meine da sind wir auch bei bei dem Fakt, also dieses Einzahlen aufs aufs stress die Menschen, die zu uns kommen, die machen ja schon mal was gut, indem sie sich entschieden haben, ein, zwei, drei, wie auch oft, wie viel Male auch immer in der Woche zu trainieren. Wenn wir es dann auch noch schaffen, dass wir halt ähm, deren Leben so insgesamt positiv beeinflussen, also eben mit einem Mindset, das Punkt Punkt Punkt, ähm, mit der Einstellung des Lebens, dass man nicht, mit seinem, nicht nur mit seinem Porsche hierher fährt, sondern vielleicht auch mal mit dem Fahrrad. Schau doch, Tobi, wo ich den ich immer wieder auf dem Fahrrad erwische jetzt so. <lacht> und das meine ich sehr positiv, wo ich mir denke so, wow, ähm, du fährst jetzt quasi nicht mit deinem Porsche hierher, sondern du setzt dich aufs Fahrrad und gurkst mit dem Fahrrad hierher. Also ich finde ich super positiv. Ja. Also das ist ein Paradebeispiel für mich dafür, der es verstanden hat, was er in seinem Leben gemacht hat. Ja Und was er jetzt wirklich an Bereicherung ähm, durch unseren Einfluss hat. es ist wirklich phänomenal, finde ich.
1: Und ich glaube auch genauso kann man extrem viel Antifragilität fördern bei seinen Kunden. Ähm, wenn man eben so ihnen diese Zwänge und Regeln und so auch teilweise ein bisschen nimmt, so, oh, ich müsste doch und so weiter. Und du bist dann halt so, ja, nee, musst du eigentlich nicht wirklich. Weil eben so diese diese Ansprüche, die kommen mir ja eben ganz oft nicht von von intern, so, sondern das sind irgendwelche Vorstellungen, die durch, weiß ich nicht was, Ideale, die man auf Instagram sieht, Scheiße, den andere Leute erzählen und so weiter. So so entstehen irgendwelche komischen Glaubenssätze von ich muss doch und so weiter. Und wenn du als Coach es schaffst, den Leuten diesen Zahn vielleicht hier und da ein bisschen zu ziehen in manchen Bereichen und die Leute halt nicht mehr denken, dass sie doch müssen und dass, dass die Leute auch sehen, dass sie eigentlich schon sehr viel auch gut machen, so, wenn man sich es ganz objektiv anschaut, so, hey, du, du machst es alles ziemlich gut, mhm. so, du trainierst zweimal die Woche, du wirst kein krasser Bodybuilder, musst du aber nicht sein, weil das Training hier reicht aus, dass du einfach ein bisschen Muskeln aufbaust, dass du dich regelmäßig bewegst, dass du dich regelmäßig belastest, du bist nicht übergewichtig, du ernährst dich nicht wie ein komplettes Arsch, so, du, du machst alles ziemlich gut. Und dann reicht es wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen Leuten, dass sie halt zufrieden sind, zufriedener sind mit ihrem Leben. Und schon hast du einen mega guten Job gemacht, der nicht damit einhergeht, dass du sagst, nein, so, nein, 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 wir müssen jetzt 5% Körperfett runterschwenden, Weil auch da ist so, ganz ehrlich, was, was sind die gesundheitlichen Benefits, jemanden von 20% Körperfett auf 15% Körperfett zu bringen? Sind die so massiv? So, es sind natürlich massive Benefits, gesundheitlich, wenn du jemanden, der irgendwie extrem übergewichtig oder einfach nur übergewichtig ist, wenn du jemanden so dahin bringst, dass er halt einfach in einem normalen Bereich sich bewegt. Klar, das hat einen sehr, sehr großen Impact auf die Gesundheit. Aber wir bewegen uns oft an den extremen Enden und versuchen dann noch mehr zu verbessern und noch mehr rauszuholen. Und oft sind die Limitierungen und die Einschränkungen, die das für das Leben von den Menschen mit sich bringt, die Negativität, die das mit sich bringt, überwiegt oft den kleinen Extra-Benefit, den du eben bekommst, um von zum Beispiel 20% Körperfett auf 15% Körperfett zu kommen. Und das ist so eine Sache, man muss halt einfach sich das, das große Ganze anschauen. Man muss sich halt das Leben von den Menschen anschauen und sich überlegen so, okay, bringt es dem wirklich was? Macht es das Leben von den Menschen jetzt besser? Und ganz oft ist es halt nicht der Fall. Hm. Und da ist dann wieder eben der eigene Anspruch als Coach, den man irgendwie überträgt auf seine Leute und so. Und ich, es ist bei mir genauso so. Ich habe da... Ich bin da sehr, sehr ambitioniert, wenn es um Training geht. So, aber es muss nicht jeder so machen wie ich. Nicht jeder muss so muss so aussehen wie ich, ähm, muss so so hart trainieren wie ich und so weiter. Wenn es um gutes Leben geht und und Gesundheit und wie wir wissen ist Gesundheit halt mehr als der Körperfettanteil und äh, klar, wie viel Gewicht bewegst du beim Kreuzheben und so weiter. Hm. Also ich glaube, das ist echt ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und da kann sich jeder jeder Therapeut, jeder Coach, jeder Trainer mal reflektieren. So, was ist denn, was steht denn dann unterm, unterm Strich an zugewonnener Lebensqualität bei einem Menschen?
0: Ich glaube schon auch, dass es natürlich so nach dem Motto, jeder Topf findet seinen Deckel, ähm, immer da mit einhergeht, mit wem man arbeitet. Logischerweise. Und da sprechen wir wieder sehr. Ähm, N gleich 1, also als MTMT-Bubble für unser Klientel und für unsere Zielgruppe. Klar. Und man muss sich halt einfach ganz klar ähm, darüber sein, dass wenn man mit stolz geschwellter Brust und einem Sixpack irgendwie Marketing betreibt, dass man natürlich auch Leute anziehen wird, die das auch haben wollen. Das ist ja ganz klar und das ist auch nicht verwerflich. Ja, logischerweise. Wenn man aber mehr will als nur Körperlichkeit, eben was du gerade gesagt hast, dann muss man sich eben genau diese Fragen stellen. Wie begleitet man jemanden, mit dem man arbeitet, wirklich durchs Leben und wie bringt man diese Person wirklich zu einem antifragileren Mindset und dementsprechend auch Leben? Das sind, glaube ich, so die grundsätzlichen Fragen und die natürlich nicht differenziert äh, betrachtet werden. Weil, und das verstehe ich auch wiederum, also wenn, wenn du halt in einem Leben stehst, wie ich vor 15 Jahren, 20 Jahren, ja 15 Jahren so. Okay, Körperlichkeit ist alles. Dann wirst du halt komplett natürlich auch ähm, die Art und Weise, wie deine Haltung sich auf dein Gegenüber, sprich auf deine Kunden äh, manifestiert, ähm, definiert wissen. Das ist ja vollkommen klar. Und das muss man sich halt fragen. Wer, wer will man sein als, als Trainer, Therapeut, Lebensentwickler, Stressmanager? Fill in the Blank.
1: Ja. Und welche Lebensbereiche willst du halt beeinflussen bei den Menschen? Wir reden, die gern, wir reden immer so viel von Biopsychosozial und so weiter, aber das ist so, das bedeutet das halt wirklich in, dem, in der Arbeit mit Menschen. So, das ist eigentlich der Kontext, ähm, wo man mal drüber nachdenken muss. So, was heißt denn das, dass alles immer biopsychosozial ist und so weiter? Ja, das, über das wir jetzt auch geredet haben am Ende.
0: Mhm.
1: Und trotzdem. Alles schön und gut, aber die allermeisten aller Menschen da draußen müssen verdammt nochmal lernen, wie Effort funktioniert, wie Anstrengung funktioniert, weil das ist verdammt wichtig und ich habe es vorhin schon gesagt, wird auch einen gewissen Übertrag haben auf andere Lebensbereiche. Also das ist auch eine Aufgabe. Und das ist natürlich so dieses Fünfe gerade sein, Mindset, Leben irgendwie, dass man das so ein bisschen mitvermittelt, dass man dass man sich selbst als Coach nicht zu ernst nimmt, dass man dieses ganze Trainingsding, dieses ganze Fitnessding nicht zu ernst nimmt, das ist wichtig, aber auf der anderen Seite nehme ich es natürlich auch verdammt ernst aber halt ja, es ist immer schwierig darüber zu reden weil das ist so, ich meine ich arbeite ja so und viele von den Sachen, so die ich mache die ich sag, die Entscheidungen, die ich treffe die, die treffe ich halt inzwischen so unterbewusst, da muss ich nicht groß drüber nachdenken, aber ja, ich weiß auch gar nicht, was ich gerade sagen will, aber ähm, ja ich muss es auch nicht schon wieder relativieren und sagen so, eben, das bedeutet nicht das Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Ähm, weil das ist halt nach wie vor einer der wichtigsten Faktoren. Naja,
0: weißt du, du, du versuchst es gerade so zu relativieren, dass beides eine Wichtigkeit hat, aber das ist halt selbstredend. Für uns ist das selbstredend, da sind wir wieder bei dem oil weil wir halt ähm, unser ganzes Leben lang in einer Regelmäßigkeit quasi auf dieses Stresskonto eingezahlt haben, weil wir das, aus welchen Gründen auch immer, ähm, proaktiv in unser Leben geholt haben. Oder es war, war halt noch nie nicht da, so würde ich sagen. Außer vielleicht bei dir mal so als 15-jähriger äh, World of Warcraft Zocker oder was hast du gesagt?
1: Nee, ich habe auch immer Sport gemacht. Ja. Also ich war zwar ein, ähm, ein Kellerkind und ein Computernerd. Und habe definitiv mehr gezockt, als dass ich Sport gemacht habe. Aber ich habe trotzdem immer Sport gemacht. Und das Gut. war auch nie so, dass ich gesagt habe, so nee, ähm, ich skippe jetzt Training, weil ich will noch fünf Stunden länger zocken heute. Mhm. Gut, was ich nur sagen will, ist einfach, dass... Außerdem habe ich auch sehr kompetitiv natürlich ähm, World Absolut. of Warcraft gespielt. Natürlich, natürlich. Also was ich nur sagen will, ist, dass... Kompetitiv.
0: Dass das du mich. gerade versucht hast, das zu relativieren. Aber das müssen wir natürlich nicht. Das muss jemand der das noch nicht gelernt hat, für den müsste man das relativieren. Die Wichtigkeit und dass man erst hängen loose und fünfe gerade sein lassen kann, kann, wenn man das andere hat. Aber das ist für mich so selbstredend. Also so nochmal, ähm, keiner, der, der sich regelmäßig bewegt und stresst und anstrengt, muss sich jemals Gedanken darüber machen, dass ähm, seine oder ihre Gains weggehen, wenn man jetzt wieder in solchen Wörtern spricht.
1: Aber es ist, ich finde es schon auch sehr, sehr interessant, wenn man sich so einfach die Branche anschaut und so die verschiedenen Lager, die ja existieren in unserer Branche, weil es gefühlt natürlich sehr, sehr viele Extreme gibt da. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, die halt sehr äh, den Fitness-Lifestyle leben und das sehr, sehr ernst nehmen und immer zu viel machen und eben zu hart trainieren, zu schwer trainieren, sich immer weiter pushen und halt sich immer neue Ziele setzen, die am Ende sie gesundheitlich nicht voranbringen, sondern vielleicht sogar die Gesundheit negativ ähm, beeinflussen. So Da gibt es viele Leute, glaube ich, in der Branche. Und auf der anderen Seite gibt es aber halt auch Leute, die in der Fitnessbranche arbeiten, sich aber nicht belasten können und halt ja. fragile Leute sind. Also und so, don't get me wrong, aber wenn ich mir halt dickliche Functional Training Coaches anschaue, die halt einfach selber nicht so aussehen, als würden sie trainieren, so dann mache ich mir meine Gedanken oder auch halt so andere Gesundheitsströmungen in diesem ganzen Bewegungsfeld, dass du halt nur Yoga machst und du quasi immer nur so, dass, dass du dich da auch nicht wirklich belasten kannst, sondern dass deine körperliche Aktivität eigentlich immer nur mit, nee, ich muss loslassen und ich muss runterfahren und ich kann und ich habe noch so viel Stress im Alltag und deswegen kann ich mich nicht auch noch im Training wirklich stressen oder weiß ich nicht, PRI-Menschen oder was es alles gibt. Also halt, wo Leute dann trainieren, in Anführungszeichen, sich aber nicht wirklich belasten physisch. Die machen schon irgendwie Sachen und das heißt auch nicht, dass diese Sachen falsch sind. Aber trotzdem sieht man halt, welche Leute wohin navigieren und welchem Lager angehören. Mhm. Und da gibt es halt viele Leute in der Fitnessbranche, wo ich mir denke, okay, das ist too much. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute in der Branche, wo ich mir denke, okay, that's too little. Mhm. Also und eben, das, ist, das wissen wir ja, dass wir da irgendwie immer auf den Extrempunkten gerne navigieren, ähm, auf was weiß ich für dem Spektrum. Ähm, aber ich frage mich mal sowieso wieso gibt es denn so wenig Leute, die irgendwie in der Mitte sind? So, die natürlich Bock haben auf fucking schweres Eisen bewegen und Muskeln haben und stark sein, die es aber nicht so verkopft machen und so ernst nehmen, dass es quasi das komplette Leben bestimmt. Also weil eben, du weißt schon, was ich meine. Das mhm. ist so, gefühlt gibt es einfach viel zu wenig Leute, die sich so in der Mitte bewegen. Und dann gibt es die Leute, die irgendwie, weil das geht für mich auch einfach gar nicht. Das ist ein, ein riesen rand den ich starten könnte. Leute, die in der Fitnessbranche arbeiten, aber ein Fragilitätsmindset vermitteln, nicht in Bezug auf... Ähm, so das, worüber wir jetzt schon viel geredet haben, sondern wirklich ein Fragilitäts-Fragilitäts-Mindset ähm, vermitteln. So von wegen, boah, nee, ähm, also du, dich können wir jetzt noch nicht belasten. Wir machen jetzt erstmal, zehn Wochen lang arbeiten wir an deinen Bewegungsmustern und wir haben hier eine 5-Kilo-Hantel und es reicht jetzt erstmal für die nächsten paar Wochen und Monate und dann schauen wir mal, ob wir diese Bewegungsmuster belasten können, wenn sie stabil genug sind, so ungefähr. So diese Leier, wo halt einfach Leute nicht... Effort lernen, wo sie nicht Antifragilität lernen, wo sie keine Selbstwirksamkeit entwickeln. Und davon gibt es sehr, 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 sehr viel. Verschiedene Schulen, verschiedene Lagersysteme, ähm, wo sich natürlich dann auch die passenden Leute hinbewegen. Also so jeder Top findet seinen Deckel, auch in dem Bereich. Und das ist schon auch ein großes Problem auf der anderen Seite, was ich sehe. Okay, kurzer Rant vorbei. Aber ja, ich bin einfach immer nur so, ich stehe immer so in der Mitte und schaue nach rechts und nach links und bin so, Leute, wie. Wir können doch können beides machen, auch einfach so. Das wäre so schön, wenn man beides könnte.
0: Ja, aber man kann ja auch jedem und jeder den aktuellen Stand zugestehen.
1: Ja, das muss man ja sowieso machen. muss den es? aktuellen Stand zugestehen, aber dann. Gilt es halt auch am aktuellen Stand zu arbeiten, logischerweise. Ja, ja
0: schon, aber. Ähm
1: ich denke mir zum Beispiel auch oft so, wie ich angeschaut werde und wahrgenommen werde, wenn ich trainiere von, von Kunden, die jetzt nicht so im Game sind und so weiter. Das lässt ja auch immer tief blicken, die so, Das ist die total so irritiert und irgendwie. Das ist ganz befremdlich, was ich dann mache, weil ich halt krass schwitzt beim Trainieren, weil ich halt ab und zu mal ein bisschen rumstöhne und so weiter, was dann immer so... Das ist ja genau der Punkt. Also,
0: ja, du schwitzt und stöhnst, also du, ja. du erregst, <lacht> genau du erregst selig Gefühle in diesen Menschen, die sie sich halt nicht zugestehen wollen. Ja.
1: Und das ist das lässt für mich immer tief blicken und äh, da merkt man dann auch, mit wem man vielleicht an welchen Qualitäten ein bisschen arbeiten sollte. Weil wenn jemand halt so reagiert auf einen Menschen, der sich halt einfach anstrengt, ja, so, dann ist es schon irgendwie ein bisschen... Ja, die probiert.
0: Anstrengung wird ja dann übersetzt in, ähm, in romantische Gefilde. Verstehst du, was ich meine? Nein. Ja, Ihr versteht schon.
1: <lacht> ah, okay.
0: Ja. Was ich gerade noch sagen wollte zu dem... Ähm, das ist ja, Ich will es nicht abdriften, aber wir haben ja natürlich, jeder hat seinen eigenen Anspruch. Und wenn man denkt, man weiß, wie es geht, so wie das tut ja jeder, ja, egal welches Lager.
1: Ja, genau. Und
0: das ist ja das ist ja genau der Punkt. Also so, ich glaube, dass dass man, weil sonst wird es irgendwann mal auch so zu so einer Art politischen Diskussion, dass man die Menschen natürlich zu seinem Lager bringen will, weil man halt denkt, man vermittelt die besten Werte. Und ich denke, dass man einfach ähm, for the sake of the own sanity irgendwann mal halt seinen Frieden damit schließen muss, dass es halt unterschiedliche Lager geben wird, immer. Und ich bin das beste Beispiel dafür, habe ja jetzt irgendwie vor zwei Wochen oder die letzten Wochen halt immer eine Diskussion geführt ähm, auf den sozialen Medien mit einem anderen Lager. Und da wird man wahrscheinlich leider, und ich habe ja zu einem Dialog aufgerufen, man wird halt leider nicht diesen Dialog führen und vielleicht dann einfach eine gemeinsame Wahrheit entwickeln oder eine angenäherte Wahrheit für das andere Lager jeweils. Und was du sagst, ist definitiv richtig. Also es ist ein Problem, wenn Leute... Ähm, Gerade in, im Thema Bewegung. Thema Bewegung sollte so eine natürliche Sache sein und auch Effort sollte so eine natürliche Sache sein, die wir halt leider verlernt haben, weil wir halt keine Säbelzahntiger mehr um die Ecke befürchten müssen. Und dementsprechend musst du halt nicht schnell vor irgendwas weglaufen oder krass auf irgendeinen Baum klettern oder was auch immer, sondern du fährst vielleicht mit deinem E-Scooter, weil du halt ähm, schneller noch zu deinem Termin kommen willst oder so. Und das ist dein einziger Stress, das ist dein einziger Säbelzahntiger. Also ich sehe das natürlich genauso wie du, aber wir werden hier ja, Topf findet seinen Deckel, wir werden nie ein komplettes Lager sein, auch wenn wir denken, wir sind es. So übergeordnet haben wir ja hoffentlich alle das gleiche Ziel, Menschen dazu zu befähigen, besser zu werden.
1: Ja. Trotzdem ist es oft schwierig, wie bestimmte Lager versuchen, die Menschen eben an dieses Ziel zu führen.
0: Sprechen wir jetzt noch weiter über das Thema, weil dann, ähm, also ich muss jetzt, ich muss so krass schiffen, Leute,
1: das tut mir so leid. Ja, wir können ja mal einen äh, Schlussstrich für heute ziehen, weil so Fragilität ist überall, ist, wir leben in einer sehr fragilen Gesellschaft, in einer sehr fragilen Welt, ähm, wir bewegen uns in einer noch fragileren Branche und so weiter und wir haben heute, glaube ich, nur so ein Part davon angesprochen, weil ähm, ich, ich glaube, wir brauchen noch eine zweite Folge, mhm. gerade in diesem so, wir haben gerade von den Lagern geredet und den verschiedenen Glaubenssätzen, die mhm. es gibt. Mhm. Ähm, und das ist ja auch, da wimmelt es ja nur so von Fragilität, dass man eben neben seiner eigenen Denkweise und neben seinen eigenen Glaubenssätzen keine anderen zulässt und so weiter. Das ist, das ist die Mutter, das ist die Großmutter der Fragilität, wenn man in diesem Mindset ist. Und in dem sind halt auch wieder sehr, sehr, sehr viele. Mhm. So, auch wieder so. Wo, wo ich mir, ähm, genauso wie vorhin, wo ich so in der Mitte stehe und mir denke so, okay, wieso, wieso muss man denn unbedingt irgendeinem Lager angehören und was irgendwie mit gewissen Dogmen immer verbunden ist und so weiter. Da können wir nochmal eine Folge drüber machen, aber Leute, die einfach körperlich, physisch selbst fragil sind, die sollten vielleicht ein bisschen daran arbeiten, generell, nur nochmal um meinen Rand abzurunden, mhm. hier und da, ähm, und sich bewusst werden, dass es so ist. Weil sonst wird es, glaube ich, auch schwierig, ähm, eben Leuten weiterzuhelfen. Was eben das gemeinsame Ziel ist am Ende, was uns eint. Ähm, aber ja, das kann man oft deutlich besser machen, glaube ich. Ja, ich habe da noch viele Gedanken. Deswegen sprudeln gerade auch lauter so wirre Sätze aus mir raus, weil ich es eigentlich noch loswerden das will. Aber wir machen einfach noch mal, ja. wir reden einfach noch mal in einer weiteren Folge ja, darüber. das machen wir. Damit es nicht ganz so wirr wird. Sorry, Leute, hey.
0: Mir hat Spaß gemacht. Toni, du kannst ja mal in den Kommentaren ähm, schreiben, was du noch brauchst
1: und wie du das so siehst. Ja genau, Sag Bescheid. Über was wir da noch reden sollen. Mhm. Wenn es um Effort und Fragilität geht. Ich gehe mal kurz. Okay, Ani muss los. Ich auch. Schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, wir freuen uns schon aufs nächste Mal mit euch. Okay, bye.